0: Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos volvemos a escuchar. Espero te encuentres muy bien. Gracias por estar ahí. Yo soy Virmari Vázquez, médico veterinario, amante de los animales y la naturaleza. Esto es un podcast y me puedes escuchar en las plataformas de podcast de tu preferencia. Grabamos todos los lunes desde Santo Domingo, República Dominicana. Para mí es un gusto que me escuches. ¿Sabías que las garrapatas pueden transmitir enfermedades tanto a nuestras mascotas como a nosotros, sus propietarios? De esto y más sobre las garrapatas estaremos hablando en este primer episodio, o primer temporada más bien, sobre parásitos externos. Bueno, pues sin más, vamos a conversar en esta, en esta primer temporada de parásitos externos, en, este tu, en esta ocasión le tocó el turno, en este segundo episodio, las garrapatas y las garrapatas no son más que artrópodos. Son, los artrópodos son insectos, invertebrados con similitudes bilaterales. Estos, estos artrópodos son, o estos insectos más bien, se han comparado muchas veces con arañas son porque son físicamente parecidas a ellas. Está eh, algo interesante que tienen las garrapatas es que tiene un, un aparato bucal denominado, denominado hipostoma. Entonces este aparato bucal le, eh, le ayuda para la sujeción y la succión. Es por este aparato bucal que se hace bien difícil que las garrapatas se puedan desprender de nuestro, de nuestro consentido, de nuestras mascotas. El ciclo de vida de estos artrópodos comprende cuatro fases. Está eh, huevo, larvas, ninfas y adultos. La, las ninfas son las, las, la, la, la etapa juvenil y las ninfas son morfológicamente similares son a, los, a, las, a los adultos. Sin embargo, no tienen desarrollo sexual y las larvas eh, eh, se diferencian que tienen tres pares de patas, no así las adultas que ya tienen cuatro pares de patas. Así de esta manera pudiéramos identificarlos si los vemos en el piso o, en el, o sobre nuestras mascotas. Las garrapatas afectan tanto a mamíferos como a aves. Eh, respecto a los perros y a los gatos, estos parásitos, estos, estos parásitos son más se encuentra frecuentemente más en, en, en perros que en gatos por el estilo de vida de los perros, porque ellos salen a pasear, tienen más contacto, más contacto con el medio ambiente y demás. No así los gatos, que la mayoría son eh, de casa, o sea, dentro de la casa, lo mantienen, y si salen pues es, es a, a espacios delimitados. Y aparte de que los gatos también por su hábito de acicalarse muchas veces también es más difícil que, que podamos encontrar este tipo de, de, de parásitos sobre ellos. Sin embargo, sí los pueden afectar casi siempre cuando vemos gatos con garrapatas también, porque son gatitos que están inmunosuprimidos, son gatitos enfermos muchas veces, que permiten que, o sea, no se acicalan. Cuando los gatos no se acicalan es porque hay un factor ya de enfermedad, algo pasa con ellos. Estos eh, artrópodos, las carapatas, la podemos, la podemos ubicar, por decirlo así, a nivel, a nivel mundial. O sea, su distribución está en todo el mundo, pero sobre todo eh, están, su diversidad y la abundancia se produce en climas, en climas cálidos. Por, ya por las condiciones atmosféricas como la temperatura y la humedad relativa eh, que son factores que inciden en el ciclo biológico de este animal favorecen a su ciclo biológico la saliva de algunas especies de garrapatas pueden contener toxinas neurotóxicas que provocan la denominada parálisis de la garrapata que permite que cuando es, que el, o sea que se remite cuando estos artrópodos son retirados. O sea, esta, la picadura de algunas especies de estas de las garrapatas pueden ocasionar parálisis del hospedador. Del, puede ser tanto humanos como, como cualquier mamífero. Esta toxina que puede contener la saliva puede ocasionar que, que su hospedador pues, se paraliza, pero inmediatamente se retira el artrópodo, se retira la garrapata, pues remite el efecto de parálisis. Es importante retirar las garrapatas fijadas a la piel con sumo cuidado. Eh, hay que asegurarse de que se retire completamente el hipostoma, que es la boquita, el aparato bucal, ya que podría generar sobreinfecciones, ulceraciones, eh, importantes e incluso eh, destrucción tisular, de destrucción del tejido eh, circundante de donde está o estuvo la boca del, del hipostoma, la boca del, de la rapata. Se recomienda una inspección detenida fundamentalmente de las patas, la, las, la ingles, la axila, todo el cuero cabelludo, de nuestro, de nuestro consentido, de nuestra mascota, si se ha estado sobre todo en áreas donde pueden vivir garrapatas, como por ejemplo pasto y lugares de, de cría de ganado. Las enfermedades que transmiten las garrapatas no es, sono, no es, no es una zoonosis. Zoonosis quiere decir la transmisión de, de un animal al ser humano, Llámese si, por ejemplo, nos podemos contagiar de alguna enfermedad mediante el gato, mediante el perro. Ahí sí ya pues hablaremos de una zoonosis. Sin embargo, los seres humanos se pueden infestar por las mismas fuentes ambientales que los perros y los gatos. O sea que si, por ejemplo, vamos a un picnic y de repente nos, nos acostamos en la grama y hay eh, garrapatas, las garrapatas suben. Me, me ponen, no, te pueden picar, te pueden, se pueden adherir a tu piel, te pueden picar y contraer alguna enfermedad transmitida por ella. No quiere decir que otro animal te, la contagie, te lo contagió, eh, no quiere decir que te, tu perro fue, no, simplemente tiene la misma, tienes la misma posibilidad que tu mascota de contagio. Es importante eso saberlo para que no estigmaticemos a nuestras mascotas. Las garrapatas pueden ser vectores de enfermedades causadas por bacterias, virus y protozoarios. Por ejemplo, está la, la erliquiosis que es una enfermedad muy frecuente que transmite las garrapatas. La enfermedad de Lyme, parálisis de la garrapata como ya habíamos comentado. También a nuestros animales pueden, puede ocasionarle anemias, alergias, manifestaciones dérmicas como eh, ras pruritos, o sea, rascado excesivo rascado excesivo o más bien picor excesivo, eh, eritema, infecciones eh, por, secundarias por el mismo rascado y todo ese tipo de, de manifestaciones térmicas. Las algunos animales pueden no presentar ninguna manifestación clínica um, aunque tengan estos estos parásitos puede haber irritación o, o hipersensibilidad local en el sitio de, de la adherencia de las garrapatas y las garrapatas tienden a adherirse en las zonas de, de contacto con el suelo como por ejemplo las patas, cuello, cabeza, orejas. Esto nos sirve mucho para, para tener en cuenta que áreas debemos siempre revisar, sobre todo después de haberlo expuesto a un parque o a un día de campo, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo podemos identificar las garrapatas? Son muy fáciles de identificar, porque ya te comentaba, parecen unas arañitas y casi siempre están adheridas a la piel de, de nuestras mascotas. Estos parásitos podemos combatirlo eh, controlando el medio ambiente, como te comentaba en el episodio anterior respecto a las, a las pulgas. Podemos contratar una, una fumigadora um, para que nos fumigue pues, todo el área de nuestro hogar, si tenemos patio también, ese tipo de cosas. Y obviamente mantener el control sobre nuestras mascotas, ¿eh? nuestras, en nuestras mascotas. Con igual, eh, eh, todo estos controles es muy similar a lo de las pulgas. Básicamente lo podemos controlar con pipetas, con spray, con las tabletitas que, que se le dan una vez al mes o cada tres meses para el control de garrapatas y pulgas. También con higiene, bañándolos periódicamente cada 15 días. Todo va a depender del clima de donde, donde te encuentres. Cada 15 días, a veces hay personas que también no toleran mucho el, el olor del, del, de la mascota y lo bañan semanal. Eh, esto. Pudiera interferir en, el, interferir en algunas cosas, pero igual también manejo también en la casa. Eh, y re, siempre revisar a nuestras mascotas. Con eso podemos pues, mantener esto este ectoparásito bien controlado. Para concluir, te comparto una curiosidad con sentido. La lengua de los felinos en su parte dorsal Está cubierta de papilas filiformes, lo que le da esa textura áspera que todos los que hayan sido lámidos alguna vez por un gato reconocerán. Esas papilas son las que ayudan a desgarrar la carne de los huesos de la presa y también les sirven a la hora de acicalarse recogiendo las escamas, pelo suelto parásitos o suciedad, agándoselos para que puedan ser disueltos por los ácidos del estómago. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio número 2 de esta primera temporada sobre parásitos externos. Espero que haya sido de tu agrado. Ten presente que mientras más cerca estamos de la naturaleza, más humanos somos. Espero en el próximo episodio.